0: Rudolf Hagelstange, Die Kinder, Feits. Man trifft sie in den kleinen Studentenlokalen von Greenwich Village, wie in den großen Stampen am Broadway, und sie tanzen ihr hektisches Solo in den Hotels der Colorado Gebirgsstädtchen nicht weniger schmissig als auf den Animierbühnen von Reno. Und wenn man auch diejenigen mit einbezieht, die ihr Solo noch im scheinbaren Duett absolvieren... Solo bleibt es auf jeden Fall. Dann ist die Koexistenz zumindest in diesem Bereich ungefährdet. So tanzen die jungen Leute heute in Warschau wie in London, in Yokohama wie in London oder Mexico City. Als ich sie im letzten Sommer im Jugendpark des jugoslawischen Städtchens Mostar tanzen sah, bekam ich den Mund kaum wieder zu. Einmal vor Staunen schlechthin, zum anderen der ungeheuer lautstarken Tanzmusik weden, die jedes normale Trommelfell gefährdet. Manche Psychologen oder Psychiater glauben, die neue Jugend verstecke sich in diesem undurchdringlich wuchernden Dschungel von Lärm, der aus Trommeln, Trompeten, Gitarren und Kehlen zehn und mehrfach über Zusatzlautsprecher verstärkt aufbricht und eine ganze Generation und manchmal auch deren Väter und Mütter in rhythmische Ekstase versetzt. Andere wiederum glauben, in dieser Lärmorgie einen abstrahierten Sexualrausch zu erkennen. Auf jeden Fall hat seit dem großen Tam-Tam und der innervierenden Dschungeltrommel wohl kein Klang so erregend und mitreißend gewirkt wie diese überdimensionale, jede Variante und Freiheit zerstampfende Beatmusik, nach der die neue Form des Rock'n'Roll getanzt wird. Exhibitionistisch auf einem halben Quadratmeter in selbstvergessener Trance oder rauschhafter Verzückung in der mechanischen Manier aufgezogener Spielpuppen und scheinbar paarweise im mikrobenartigen Durcheinander auf einer knapp messenden Tanzfläche der alte Rockenroll, bei dem die Tanzenden als Paar korrespondierten, rhythmisch und in bestimmten Figuren und Gegenfiguren, gehört beinahe schon zu den klassischen Tänzen. Sich nach seinen Regeln zu bewegen, setzt fast schon tiefere seelische und sonstige Beziehungen voraus. Der neue Rockenroll ist autark, und macht autark. Wem es um letzte Perfektion geht, der tanzt ihn, nicht in den banalen Varianten des Dog oder Frog, des Jerk oder Bump and Grind, des Monkey oder Maus, des Swim oder Muley, des Hitchhiker oder Woodpecker oder des Popeye, der steigt wie der gusseiserne Bismarck oder eine bronzene Jeanne d'Arc auf einen Sockel, steht dort einige Sekunden still und schüttelt wie ein Athlet von dem Start kurz die Muskeln und erwartet gespannt den Ausbruch des lautlichen Vulkans, um sich dann auf engstem Raum aufs Äußerste zu exaltieren. Das ist wie ein Monolog – die schwierigste Form der Selbstinterpretation also, und wer eben nur die Talente eines Choristen vorweisen kann, soll auf nicht mehr als ein mitleidiges Lächeln rechnen. Wer jedoch voll in der Gunst der Muse, Terpsichore heißt sie bekanntlich steht, der kann auf diesem halben Quadratmeter echte Triumphe feiern. Wie etwa jene junge Negerin vom Broadway, die in einem großen Lokal voller abgestumpfter Biertrinkender, kaum noch der Lüsternheit fähiger Yankees unter fünf oder sechs Statuetten die hübscheste und anmutigste war. Schlank, zauberhaft gewachsen, mit schelmisch-kindlichem Lächeln, das zwei Reihen makellos geformter Zähne frei gab, beinahe ebenholzschwarz in einem weißen Kleid, das eben Bewegungsfreiheit ließ, aber doch die Linien des Körpers nachzog, bewegte sie die Glieder in überschäumendem Temperament, einer elementaren Lust an der Bewegung in einem Rausch, der narzisshaft und zugleich von jener gewinnenden Gefallsucht war, die auf die Freude der anderen abzielt. Ihr dunkles Gesicht leuchtete, der Schweiß perlte wie Tau, aus der samtenen Haut die Augen blitzten, die Zähne funkelten. Das ganze Wesen war Kraft, Genugtuung, Freude, Leben, Grazie, Jugend. Es ging eine Bezauberung von ihr aus, die jeden Widerstand, jedes Unbeteiligtsein hinweglächelte. Hier war die Körperlichkeit einer Gazelle die immer wieder ihre Sprungmuskeln prüft, mit naivem, aber subtilem Kunstverstand gepaart. Dieses Geschöpf war zum Tanz geboren. Der Tanz war ihr Leben, ihr Wesensausdruck, ihre Selbstbestätigung. Man hätte ihr zugetraut, dass sie die paar Dollar, die sie an einem Abend verdient, gelassen in den Hut eines Bettlers werfen könnte, der ihr ein uneingeschränktes Lob spendet. Bei aller Gegenwart und Gegenständlichkeit dieses gesunden, schönen Leibes erschien den Stierenblicken der trägen Männer so fern wie der Orion einem Komposthaufen. Ein leibhaftiges, blutvolles Perpetuum mobile tanzte sie unermüdlich mit dem Instinkt ihrer Rasse, von der im Grunde ja alle, die mitreißenden Akzente stammen, die das negrofeindliche Amerika aus einer puritanischen und stumpfsinnigen Selbstgefälligkeit reißen. Denn auch dieser Tanz hat seine Wurzel im Süden, in den Südstaaten, und seine Melodien wurden gespielt von Negern für Neger. In den Bars und Kneipen des Mississippi-Deltas eine von schweren, regelmäßigen Klopfrhythmen untermalte, aus dem Kummer erwachsene, monologische Musik, Rhythm and Blues, geheißen, voller Gospelklagen und Aufschreie. Dann wurde der Rhythmus, »The Beat«, betont und verstärkt. Elektrische Gitarren und Schlagzeuge trieben nach dem Krieg die Entwicklung weiter voran. Bis dann der junge Mann mit den wedelnden Hüften und der überschnappenden Stimme, Elvis Presley, Millionen von Teenagern zum Flippen brachte und die männlichen von ihnen zu Lausejung-Exzessen anregte, denen Konzertsäle und Stadthallen zum Opfer fielen. Diese Folgen oder Begleiterscheinungen machten den neuen Tanz nicht gerade sympathisch, was die Welt der Erwachsenen betraf. Von Pablo Casals bis Frank Sinatra und Bing Crosby schleuderten die Musiker ihren Bannfluch gegen diese Rock'n'Roll-Musik, die aus Hunderten von Diskotheken plötzlich aufscholl und den Nightclubs das Wasser abgerubt. Es wurde sogar ein amerikanischer Senatsausschuss bemüht, um einen Zusammenhang zwischen Jugendkriminalität und Rock'n'Roll festzustellen oder herzustellen. Und Untersuchungen ergaben zumindest, dass die Rock'n'Roll-Fans einen niedrigeren Intelligenzquotienten beibrachten als andere Jugendliche. Elvis Presley wurde zur Army nach Deutschland eingezogen und der Verkauf der Rock'n'Roll-Platten sackte darüber auf ein Drittel seines Höchststandes ab. Aber da kam die Rettung. ex occidente Vier hochmusikalische, nicht unwitzige junge Engländer mit hohen Absätzen, ziemlich engen Anzügen und so viel Haaren, dass man ein Sofa damit hätte polstern können, retteten die neue, alte Tanzmusik. Und sie schafften es, obwohl von Fachleuten glaubwürdig versichert wird, dass es in den USA einige Dutzend von Bands, Negro-Bands vor allem, gibt, die mit ihrem Gesang und Spiel musikalisch die englischen Beatles noch in den Schatten stellen. Sie schafften es, durch die ihren Humor, ihre Selbstpersiflage, mit denen sie allen oft schwerblütigen Konkurrenten den Wind aus den Segeln, den Schlegel von der Trommel nahmen. Ihr einzigartiger Erfolg in den Staaten basiert auf der Tatsache, dass sie bei aller Frechheit, allem Zauber, den sie veranstalteten, sich selber nicht ernst nahmen. Als ein amerikanischer Reporter den Ringo fragte, weshalb er so viel Ringe an den Fingern trage, lautete die Antwort, weil ich sie mir nicht alle durch die Nase ziehen kann. Und solche Schlagfertigkeit sollte die Witz- und Understatement liebenden Yankees nicht für diese Tommys einnehmen? So kam es, dass nicht nur seit dem Auftreten der Beatles die Schallplattenindustrie einen neuen Auftrieb erfahren hat, auch eine neue Geselligkeitsform, ein neuer Treffpunkt für die Liebhaber heißer Musik, war gefunden: die Diskothek. Es mag sein, dass das Beispiel des Pariser Whisky A Go, -Go Pate stand bei dieser neuen Welle. Auf jeden Fall erstanden innerhalb eines Jahres mehr als 500 Diskotheken zwischen Los Angeles und San Francisco, Chicago und New Orleans. Allein Manhattan hat heute mehr als 30 Diskotheken anzubieten, von denen manche nach Theaterpremieren oder Konzertabenden, Ausstellungseröffnungen oder Kongressen aufgesucht werden wie früher die Dachgärten der großen Hotels oder die internationalen Bars. Man hat dort schon, wen könnte es verwundern, die Herzogin und ihren Herzog von Windsor getroffen. Den kaltblütigen Capote ebenso wie den überhitzten Tennessee Williams und Bobby Kennedy ist dort kein seltenerer Vogel als Jugoslawiens Exkönig Peter. Rock'n'Roll zu hören, zu sehen, selbst zu tanzen, das gehört längst zum guten Ton. Fachleute schreiben Aufsätze über die vielen Varianten dieser, wie es scheint, wenig variablen Musik, welche von zahllosen Bands, Berufsmusikern, Studenten, Lehrlingen und Schülern in vielen Tausenden von Kellern, Privaten wie Öffentlichen zelebriert, aus Millionen von Lautsprechern empfangen wird. Maler malen! Bei Rock'n'Roll-Musik in Washington und Maryland haben Studentengruppen Beat-Gottesdienste mit elektrischen Gitarren und Bongotrommeln abgehalten. Selbst die Londoner Heilsarmee hat sich eine Beat-Gruppe zugelegt, um mit Hilfe der aufputschenden Rhythmik die Säumigen rascher auf die Beine und zum Weg des Heils zu bringen. Nichts also fehlt mehr an Reputation. Die elegante Welt rockt und rollt nicht weniger als die Ordinäre und den Teenagern tun es die Eltern nach. Nothing is sacred anymore. I mean, we no sooner develop a new dance or something and our parents are doing it. Wie mit Pressluft, Herr Mann, stampft der neue Tanz durch dieses Jahrzehnt. Seine Akzente, eine Kette von Explosionen. Seine Melodik, die Wiederholung und Verschiebung von Intervallen. Seine Varianten, ständiges Fortissimo. Sein Ziel, sich ausgeben, verlieren, vergessen. Ein Psychiater aus Harvard hat gesagt, diese Tänze seien Ventile für Unruhe, für unausgesprochene und unterdrückte sexuelle Wünsche. Er halte sie für gesund. Andere Kollegen wollen in dieser Tanzerei eine Sexverklemmung, die in einen Schausport verwandelt wird, erkennen. Der Deutungen sind viele. Warum soll nicht auch der Motiv und Aspekte mehrere und verschiedene sein? Es kündigen sich in der Anlage und Melodik etlicher Neuschöpfungen neue Ansprüche neue Einfälle an. Manches wird doch differenzierter. Die Sentimentalität hat sich zwar in die neue Folklore und Protestmusik geflüchtet, aber sie wird sich dort ebenso wenig unzensiert halten, wie sich die Folklore nicht vor der totalen Rhythmik des Rock'n'Roll schützen kann. Beide durchdringen einander, wirken aufeinander ein, schleifen einander wie Mühlsteine ab. Aber fürs Erste weckt das Tanzen der neuen Generation, wo es in der Menge geübt wird, in der Monotonie der Bewegungen, dem Narzissmus der Tanzenden, dem Überschuss an Sex und dem Mangel an Grazie und Erotik, in seinem Verlöschen des Bewusstseins, in seiner mechanischen Beziehungslosigkeit, nicht wenige Assoziationen an den Feiztanz. Weil es jedoch ein Tanzen aus der Kraft aus Lebensfreude und aus der Fülle heraus, es muss man gleich hinzusagen, dass es ein Feitstanz von Gesunden ist. Auch in der Menge gibt es natürlich da und dort Anmut und Witz. Und in fantasielos und lokomotivähnlich dahinstampfende Duos, die kein Duett und Paaren, die keine Gleichung sind, gibt es immer wieder jene Einzelnen, deren Talent gerade aus der Konfrontation mit diesem wilden und primitiven Rhythmus künstlerische Formen und Figuren entwickelt. Die Herausforderung dieser Musik ist groß, bedrängend, beinahe terroristisch. Sie zwingt die Herde zu einer Art von Gleichschritt, zum Trab, zum Einmal Eins und Einerlei. Den Tänzern von Geblüt aber fordert sie das Äußerste ab. Auf engstem Raum, beinahe wie ein Tier im Käfig, manchmal umgrenzen Stäbe wie mathematische Linien den gedachten Tanzraum oder hinter Glas, lassen sie ihre Glieder spielen in ortloser Choreografie. Der feiztänzerischen, in den Lärmflüchtenden Menge zeigen sie die Blüte einer lautlosen Grazie. Auch unter den Kindern Veits gibt es solche, die auserwählt sind.